0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense Programa de Extensão Sustenta a Vida Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica Neste episódio a pergunta é TDA ou acomodação? Como sempre, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, cursos gratuitos que pontualmente aparecem e também trechos de aula, palestras e outros materiais sobre as neurociências. Também convido a participarem deste podcast enviando sugestões de temas, críticas, elogios, questionamentos, trocas de informações. Isso pode ser feito pelo e-mail podcast.arroba.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. Pois é, e a pergunta, TDA ou acomodação? Por que desse, dessa pergunta, né, desse tema? É comum a gente receber muitas mensagens questionando a respeito do TDA, do transtorno do déficit de atenção que pode ser acompanhado de um H né? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade geralmente querem saber como lidar ou como identificar Essas são sempre mais ou menos as mesmas perguntas e eu já falei em outros episódios sobre o TDA e eu sempre tenho uma crítica né? É, de que ele é muito super diagnosticado superdimensionado, eu não escondo essa minha posição, porque eu acho que ela é real e, e vários, e vários, e vários especialistas concordam comigo, agora, deixando claro, em nenhum momento eu estou aqui afirmando que não exista o transtorno, que isso é uma invenção, que isso não existe de forma alguma eu sei que ele existe, eu sei que as pesquisas demonstram isso e eu sei que de fato tem pessoas que possuem o TDA, o déficit de atenção, mas o que eu questiono é a forma como ele tem sido diagnosticado, a maneira como ele tem sido tratado. E também a facilidade, né? a, 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 o uso dele como justificativa para várias coisas, inclusive para falta de educação, inclusive para uma educação inadequada, inclusive para uma rotina doméstica inadequada. Então eu sempre falei isso, falei em outros episódios, eu descrevi mais ou menos um pouco sobre o TDA já, mas eu retomo esse assunto devido ao grande volume de mensagens. E eu retornei nesse tema justamente para falar de uma questão específica que eu sempre falo que o tda ele não é seletivo né se uma pessoa de fato tem tda ela vai tender a apresentar este comportamento de falta de atenção em tudo que ela faz ela vai ter dificuldade até em se divertir uma pessoa com tda de fato mesmo querendo assistir um filme no cinema, onde for, ela vai ter dificuldade de prestar atenção nesse filme. Tudo que acontecer ali na sala de cinema, né, alguém comendo uma pipoca, abrindo uma bala, é, ou se mexendo, ou tossindo na cadeira, vai tirar ela do foco do filme. Da mesma forma, uma pessoa que gosta de futebol e tem o um TDA, ele vai ter dificuldade em acompanhar a bola, em, em estar concentrado nas jogadas, então, o TDA ele não é uma coisa seletiva, a pessoa só tem TDA na escola, só tem TDA no trabalho, isso não existe. O grande argumento contra isso é de que as pessoas que têm TDA, em alguns momentos, elas podem ter o chamado hiperfoco, algo que elas gostam muito, entra a liberação de dopamina, algumas endorfinas, e ela consegue se focar naquilo ali. De fato, isso pode até ocorrer, mas nunca vai ser um foco 100%. Pode ter momentos de pico e momentos de melhora de acordo com o tipo de atividade que ela está fazendo. Mas isso não significa que ela vai ter 100% de melhora. Ela vai ter um comportamento exemplar em determinadas atividades porque ela gosta dessas atividades. Aí a gente já tem que desconfiar. E por que essa relação que eu fiz entre o TDA e a acomodação? Pelo seguinte, a gente pode confundir o TDA, e aí eu digo a gente, até especialistas, e principalmente aqueles que não deveriam estar diagnosticando sozinhos, né? Porque eu já cansei de falar que o diagnóstico de TDA é, por sua natureza, um diagnóstico multidisciplinar. Um médico no consultório, um neurologista, não deve diagnosticar TDA com base em perguntinhas que ele faz. Ele não é uma pessoa mais adequada a diagnosticar isso sozinho dentro de um consultório. Da mesma forma um psicólogo sozinho não. Então a gente precisa de uma equipe para poder ter o diagnóstico correto e sensato. Mas, mesmo assim, há uma possibilidade de confusão aí entre o TDA e uma simples questão de acomodação. Pode parecer surpreendente, mas existe. Por quê? De fato, como eu falei no caso do hiperfoco, algumas pessoas elas são muito suscetíveis. A, a desviar a sua atenção ou desviar o seu foco para aquilo que beneficia elas de alguma forma, né? que, que dispara aquele mecanismo de recompensa que eu falei que a gente tem, né? que é o núcleo acumbente, a área tegmental ventral, lá que, que trabalham com a dopamina no nosso cérebro. E não, só, e não só essa área, né? Já se sabe que o lobo parietal, o lobo temporal também estão envolvidos no foco, na atenção, mas eles são influenciáveis por essa liberação de dopamina, assim como todo o cérebro. Então a gente começa a se perguntar: bom, será que algumas pessoas estão uh, desgostando tanto de estudar ou de trabalhar? que o cérebro dela está se acomodando e focando e criando recompensas para atividades que ela gosta é, e desbalanceando esse comportamento dela por exemplo é uma criança que está com, com raiva ou não quer estudar por algum motivo ou não gosta mesmo mas que tem um videogame em casa que ela não tem restrições ela usa quanto que ela quer o cérebro dela vai tender a empurrar ela sempre para o videogame, porque é algo que ela gosta, que agrada ela, que traz desafios novos, que, que traz simpatia para ela, traz um envolvimento emocional. Esse envolvimento emocional, essa simpatia que ela tem com o videogame, vai fazer com que esse mecanismo de recompensa atue ao contrário da escola, que ela não gosta, não vai com a cara do professor, não vai com a cara dos colegas, então esse mecanismo de recompensa, ele calibra ou empurra o cérebro dela a é, é se preocupar mais ou a ter mais resposta, feedback nas coisas que são para ele corretas e mais adequadas, que é o que ela gosta. E aí o um comportamento dela na prática acaba sendo o de ter foco, ter atenção, ter cuidado, planejar comportamentos ligados àquilo que ela gosta, ao videogame ou a outras brincadeiras ou situações e a ter total desinteresse, total falta de atenção naquilo que ela não tem nenhuma motivação, ela não tem nenhum mecanismo de recompensa atuando. Isso faz com que a atenção dela atue de uma forma bem seletiva, sabe? Que ela tenha bastante foco em coisas que agradam e, e pouco foco em outra. E é isso somado a nossa incrível capacidade de nos acomodar em certas situações que estão favoráveis, faz com que o cérebro dela entre numa zona de conforto, por isso é que eu falei de acomodação, e aí a pessoa acaba se acomodando numa situação onde ela olha para um livro sem menor interesse, sem a menor vontade e não consegue pegar ele para ler e quando começa não consegue ir adiante enquanto ela não pode ver um videogame que ela dá total ad, a, a atenção, foco se ela vê uma reportagem na TV sobre educação ela não quer saber mas começa a falar de videogame ela fica logo atenta na TV esse tipo de acomodação vai ficando uma questão tão natural para o cérebro que para muitas pessoas especialistas até é confundido com TDA, a pessoa, não, ela tem déficit de atenção, ela não consegue focar, não, na verdade ela não está sendo motivada a isso, ela não, não está tendo uma estrutura adequada para isso e é neste ponto que eu levanto esse questionamento, será que todos que têm TDA de fato tem TDA, que eu repito esse questionamento que eu venho fazendo em vários episódios, né? só que dessa vez com um foco diferente. Será que uma parte dessas pessoas não estão acomodadas em só ter interesse só fazer aquilo que gostam? Em fazer aquilo que é, emocionalmente estão atraídas? Mas e aí qual é a solução? Qual é a solução? Remédio? Ritalina? Claro que não. A solução para essas pessoas seria primeiro, né, no caso de crianças, se avaliar se realmente é um caso desse. Né? Ela está emocionalmente muito envolvida com alguma coisa e muito pouco envolvida com outra. Tá, então qual é a saída? Não é encher ela de remédio. Isso tá errado. O, o, a saída seria ver o que, que a desestimula tanto na educação, o que que a desestimula tanto nas rotinas onde ela não consegue prestar atenção e tentar promover coisas que são do interesse dela nessa rotina. Eu sei que não é um trabalho simples. É, precisa ter bons profissionais que consigam orientar nesse sentido, mas o trabalho é altamente recompensador. Né? De repente, uma má impressão que a criança teve do professor já faz ela criar essa resistência com a escola. Né? E isso pode ser quebrado com alguma atividade mais próxima desse professor, onde ela vê que o professor não é o que ela pensava, ou se for o caso com colegas ou com atividades, sabe? E, e tentar readequar a rotina dela de forma que mude a visão dela da escola, dos colegas, né, é, eu tô falando aqui em teoria, eu sei que, ah, mas falar é fácil, eu sei que não é tão simples assim, mas eu te garanto que é muito melhor do que entupir a criança de medicamentos, principalmente medicamentos do tipo Ritalin, então eu acho assim, eu vou repetir o alerta que eu sempre faço, né? É, eu acho que é superestimado o diagnóstico de TDA, de, de transtorno de déficit de atenção. Ele existe, mas eu acho que não é na proporção que se diagnostica. E eu acho que, voltando ao tema desse podcast, sim, pode existir muitas crianças e até adultos acomodados numa situação em que só fazem aquilo que gostam, só se interessam por aquilo que gostam. E as tarefas desagradáveis são deixadas de lado, gerando uma acomodação. Se não há nada que obrigue essa pessoa, ou que faça ela entender que por mais que aquilo não agrade, é importante para ela, se ela não consegue ter essa visão e não consegue ter nenhuma mudança nessa visão, né? ela não gosta de estudar, ok, mas ela tem, tentar mostrar para ela, dentro disso que ela não gosta, coisas que ela pode vir a gostar. Né? Se esse trabalho não é feito e ela fica nessa de não gostar disso, não liga e gostar daquilo, dar toda a atenção naquilo, certamente ela vai crescer acomodada nessa situação, na zona de conforto, porque o cérebro vai é, querer trabalhar com aquilo que dá recompensa a ele e vai querer se afastar daquilo que não dá é, a recompensa. E nisso, isso repetidas vezes e por um longo período vai criar essa acomodação por fim mesmo ela querendo ela já vai ter muita dificuldade então é importante a gente ter esse cuidado né é, eu vou voltar em outras ocasiões para falar de outras coisas que podem ser confundidas com TDA é, eu já falei no geral sobre o TDA estou falando da acomodação né do gostar e do não gostar e, em breve eu vou voltar com outras coisas que a gente tem que observar antes de chegar a um diagnóstico de TDA efetivamente. Mas o mais importante de tudo é a gente saber que o TDA existe, no meu entender é superestimado o diagnóstico, mas que mesmo nos casos de TDA não são todos que precisam se entupir de medicação e que essas medicações têm sim os riscos, não são 100% seguras como afirmam não. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências Feito em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Para escrever para a gente com dicas, críticas, sugestões e elogios, basta enviar uma mensagem para podcast sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 299-22-1003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!